0: Selamat pagi sahabat gizi sekalian Sebelum kita masuk ke sesi 3 Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya Kata orang tak kenal maka tak sayang Sehingga wajib hukumnya untuk memperkenalkan diri Begitu kan sahabat gizi? Nama saya Rasna Sehari-hari saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Papua di staf seksi Kesga dan Gizi. Provinsi provinsi uh, saya uh, sebagai tenaga gizi di uh, Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Baik, sahabat Gizi, uh, demikian perkenalan singkat saya. Kita masuk ke sesi 3 yaitu pedoman pelayanan gizi. Nah, pedoman pelayanan gizi ini uh, kita mengambil pelayanan gizi pada masa tanggap Darurat Covid-19. Uh, baik sahabat gizi, kenapa pedoman ini kita uh, mengambil apa, atau uh, menyampaikan karena dilatar belakangi oleh adanya pandemi. Nah di mana pada uh, pandemi Covid-19 ini uh, ada yang namanya Uh, tanggap darurat sehingga kita masukkan juga status gizi tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB nah uh, kebijakan PBS psBB ini kawan-kawan uh, sekalian atau sahabat gizi sekalian itu mempengaruhi akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan gizi di uh, sehingga uh, terjadi penurunan atau Pemenuhan gizi pangan keluarga e, menjadi menurun. Nah, risikonya sahabat gizi sekalian, kenapa jika ini terjadi penurunan pemenuhan gizi pada tingkat rumah tangga akan menjadi resiko masalah gizi akut dan masalah gizi e, kronis yang meningkat. Sehingga kita akan menyesuaikan kebijakan program e, gizi. di masyarakat baik sahabat gisi sekilas kita sampaikan, saya sampaikan mengenai PSBB yaitu memin meminimalisir kunjungan pelayanan uh, kesehatan di puskesmas nah dengan adanya PSBB ini sehingga pelayanan uh, atau kunjungan masyarakat yang biasa ketika ada keluhan atau ketika ada masalah sedikit masyarakat atau e, ibu balita atau ibu hamil biasanya langsung ke pelayanan gizi masyarakat atau ke puskesmas namun dengan adanya PSBB maka e, ini akan dibatasi yang diutamakan adalah yang bersifat mendesak dan gawat darurat sehingga sahabat gizi sekalian kita akan melakukan modifikasi pelayanan yang ada di puskesmas di antaranya adalah kunjungan rumah bagi masyarakat berisiko. Nah, e, masyarakat yang berisiko ini yang bagaimana sahabat gizi? Tentu sahabat gizi sudah tahu bahwa di antaranya adalah balita kurang gizi atau balita gizi buruk, kemudian ibu hamil kek ibu hamil dengan anemia serta remaja putri anemia. Yang kedua adalah modifikasi pelayanan tentang konseling melalui media virtual. Yang biasa sahabat gizi lakukan sudah tidak famili, sudah familiar kan sahabat gizi. Nah, yang ketiga adalah edukasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Yang keempat adalah membuat Grup media sosial secara daring. Baik sahabat Gisi, kita lanjut ke prinsip pencegahan penularan dalam pelayanan konseling dan edukasi. Nah di sini kita lihat kunjungan rumah prioritas kelompok sasaran yang berisiko. Yang pertama adalah bagaimana sebelum kita melakukan kunjungan ke puskesmas. Uh, biasanya petugas uh, meminta melakukan telepon atau melakukan chat dengan uh, pasien sebelum melakukan uh, kunjungan ke puskesmas untuk me mengurangi uh, resiko terjadinya COVID 19 Nah yang berikut adalah konseling lanjutan setelah melakukan chat atau telepon via telepon melalui dengan petugas puskesmas, nah uh, akan diatur bagaimana akan dilakukan konseling. Apakah melalui telepon ataukah harus pasien atau uh, petugas Puskesmas yang datang ke la, ke layanan sesuai dengan janji yang ditentukan, apakah di layanan Puskesmas atau melakukan uh, kunjungan ke rumah tapi tentu tidak akan terlepas dengan protokol Covid-19. Nah, selanjutnya sahabat Gizi uh, akan dilakukan tindak lanjut intervensi. Nah, pada saat melakukan temu janji, melakukan janji atau melakukan temu dengan uh, antara petugas dengan pasien uh, akan dilakukan tindak lanjut intervensi. Nah, seperti apa tindak lanjut intervensi itu bisa melalui pemantauan pertumbuhan dengan uh, balita yang sehat. Uh, jika balita sehat bisa dilakukan edukasi dan konseling uh, dan edukasi kemudian sahabat gisi tentu uh, kita akan uh, lakukan tidak terlepas dengan protokol COVID-19 yaitu menerapkan prosedur pencegahan infeksi pada saat petugas turun ke lapangan atau pada saat melakukan pertemuan dengan masyarakat tentu masyarakat, masyarakat atau maupun petugas tentu tidak akan lepas dengan menggunakan masker. Nah, setelah sebelum dan selesai melakukan pertemuan akan dilakukan eh, yang penting adalah cuci tangan sebelum dan sesudah pertemuan. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah menjaga jarak fisik antara petugas dengan masyarakat atau pasien antar pasien satu dengan pasien berikutnya kemudian ketika melakukan konseling di ruangan terbuka harus dilakukan dengan ruangan yang cukup ventilasi dan itu dilakukan maksimal selama 15 menit sahabat gizi, kita masuk bagaimana dengan melindungi keluarga kita dari penularan virus corona atau covid-19. Tidak lepas dengan makanan seimbang. Artinya, dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita atau melindungi uh, diri kita dan diri keluarga tentu dengan uh, meningkatkan asupan gizi yaitu gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini adalah Makanan antara makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran harus seimbang. Seimbang antara makanan pokok seberapa besar makanan pokok ini sahabat gizi tidak perlu harus nasi, tapi bisa didapatkan di uh, lokasi atau bisa menggunakan pahan, lo, pahan atau bahan pangan lokal yang ada di daerah sahabat gizi sekalian begitupun dengan lauk pauk lauk pauk ini tidak perlu mahal asal terpenuhi kebutuhan teman-teman atau sahabat gizi sekalian baik itu lauk pauk nabati maupun lauk pauk, pauk hewani serta sayuran sayuran sahabat gizi banyak dijumpai di masyarakat terutama yang paling mudah dijumpai adalah sayur kelor di mana sayur kelor ini dulu Uh, sahabat Gizi jarang melirik karena ini dianggap uh, sebagai uh, sayuran pelengkap saja atau bahkan ada di kalangan tertentu sayuran kelor uh, ini tidak dikonsumsi padahal sahabat Gizi tahu bahwa sayuran kelor ini sangat banyak mengandung nutrisi atau sat-sat gizi yang dibutuhkan pada saat masa covid-19 ini begitu pun dengan buah-buahan sahabat Gizi banyak dijumpai di masyarakat terutama yang banyak sekarang ini yang banyak kita jumpai dan sangat mudah dijumpai adalah uh, pepaya dan buah semangka serta buah-buah lainnya tergantung buah yang ada di uh, daerah sahabat gizi masing-masing. Nah sahabat gizi uh, kita lihat vitamin-vitamin uh, apa saja yang dibutuhkan pada masak covid. -19. 19 ini diantaranya adalah vitamin A nah vitamin A ini sangat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh melindungi diri terhadap infeksi diantaranya adalah wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak ikan, dan kuning telur dan masih banyak lagi sahabat gizi yang bisa dijumpai atau masih banyak lagi sayuran-sayuran yang bisa dijumpai di daerah masing-masing dimana sahabat gizi uh, menetap kemudian vitamin E vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas meningkatkan kekebalan tubuh nah vitamin E banyak kita jumpai pada almond, minyak sayur kacang-kacangan dan sayuran-sayuran yang berwarna hijau Kemudian vitamin C yaitu membantu pembentukan antibodi, meningkatkan kekebalan tubuh yang banyak kita jumpai di daerah sahabat gizi yaitu pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji dan lain-lain. Stroberi banyak dijumpai sudah ada dijumpai di Wamena sahabat gizi dan di Puncak Jaya dan rasanya tidak jauh kalah dengan yang ada di Uh, luar Papua. Uh, kemudian sing, sing ini mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh yang banyak kita temui di seafood, daging sapi, hati ayam, telur, dan keju. Baik sahabat gizi, nah kita masuk ke bagaimana. mencegah tertularnya covid-19 dengan makanan bergisi seimbang seperti yang saya sudah sampaikan uh, lebih awal sahabat gisi bahwa kita seimbangkan antara makanan pokok lauk pauk buah-buahan dan sayuran tergantung kondisi di daerah masing-masing kemudian sahabat gisi uh, kita tentu Salah satunya yang paling kita Paling dianjurkan adalah Meningkatkan asupan sayur dan buah Seperti yang saya sudah Sampaikan sebelumnya Serta fungsi-fungsi uh, Daripada makanan-makanan uh, Tersebut tadi Baik sahabat gisi Kita masuk Ke layanan ibu hamil Nah uh, Layanan ibu hamil ini pada masa COVID-19 ini tentu sahabat kisi sudah familiar dengan bagaimana pemberian tablet tambah darah nah, Pada saat pemberian tablet tambah darah, yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah kunjungan fasilitas pelayanan kesehatan terjadwal atau kunjungan rumah Yang kedua adalah ibu hamil ODP, PDP dan terkonfirmasi positif pemberian tablet tambah darahnya perlu ditunda dan dikonsultasikan ke dokter untuk jadwal mengkonsumsinya Jadi sahabat Gizi perlu tahu bahwa pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil yang ODP, PDP dan terkonfirmasi positif perlu ditunda untuk pemberian tablet tambah darahnya. Nah Tablet tambah darah dapat diperoleh melalui bidan di desa tenaga gizi maupun dibeli secara mandiri jika tablet tambah darah yang uh, ada di wilayah uh, Puskesmas atau Aladi, yang ada di wilayah uh, 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 ibu bapak sekalian atau sahabat gizi sekalian ter Batasi atau tidak ada Bisa dilakukan secara mandiri Nah yang harus uh, sahabat kisih ketahui Bahwa setiap tablet mengandung 60 besi elemen Dan 0,4 miligram asam folat. Nah Kenapa pemberian uh, Selain pemberian Maaf selain pemberian tablet Tambah darah tentu ada Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil cake. Nah itu Ibu hamil kek yang biasanya Uh, dikirim dari pusat atau diadakan oleh provinsi atau dengan kata lain program pemerintah yang pertama pemberian uh, makanan tambahan pada bumil cake ini adalah satu prioritas untuk ibu hamil cake. yang kedua, bila stok masih mencukupi dapat diberikan kepada semua ibu hamil yang ada di wilayah setempat atau di wilayah sahabat gizi kalian Kemudian yang ketiga, makanan tambahan dapat diperoleh melalui bidan desa, tenaga gizi pada saat ANC atau kunjungan rumah. Nah, perlu sahabat gizi ketahui bahwa makanan tambahan yang program itu per tiga keping mengandung 270 kalori dan 6 gram protein sebelah serta 11 vitamin dan 7 mineral. Baik sahabat gizi kadang kita lihat ada ibu hamil yang anemia. Nah, pada saat wabah corona ini, ibu hamil tetap sehat, bebas anemia. Nah, sahabat gizi harus tahu tanda-tanda dan gejala ibu hamil anemia. Yang pertama adalah lesu, lelah, letih, lemah, lalai, yang biasa kita kenal dengan 5 L. Nah, ciri-cirinya adalah wajah terutama kelopak mata, lidah, dan bibir tampak pucat. Mata berkunang-kunang, ibu hamil dikatakan anemia jika kadar Hb dalam darah kurang dari 11 gram per dl. Nah, selain berkunang-kunang terlihat juga atau kadang ibu hamil juga merasa pusing. Nah, mengapa ibu hamil rentan terhadap anemia pada masa COVID-19 ini? yang pertama adalah pola makan yang kurang beragam dan bergisi seimbang. yang kedua adalah kehamilan yang berulang dalam waktu singkat. nah yang berikut adalah kurangnya asupan makanan kaya sumber zat besi. Nah, ibu hamil mengalami kurang energi kronis pada uh, atau kek pada saat hamil muda. nah yang berikut adalah adanya infeksi yang menyebabkan kehilangan zat besi seperti ibu hamil yang kena kecacingan atau ibu hamil yang biasa terkena malaria kemudian dampak anemia pada ibu hamil nah, sahabat gizi perlu tahu apa dampak anemia pada ibu hamil pada saat e, ibu hamil yang pertama adalah keguguran atau abortus yang berikut adalah Pendarahan yang dapat mengakibatkan kematian pada ibu serta bayi, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah dan pendek atau yang kita kenal dengan istilah stunting. Kemudian bila ibu hamil dalam kondisi anemia berat, bayi berisiko akan lahir mati. Sehingga anemia akan menurunkan daya tahan tubuh dan resiko rentan terhadap infeksi covid-19 nah sahabat gizi, bagaimana mencegah anemia yang pertama adalah perbanyak konsumsi makanan bergisi seimbang kaya protein zat besi kaca, seperti yang terdapat pada hati ikan dan daging serta kacang-kacangan dan sayur-sayuran yang berwarna hijau serta buah-buah yang berwarna merah kuning atau berwarna orange kemudian makan beraneka ragam makanan dengan penambahan satu porsi sebelum hamil kemudian minum tablet tambah darah atau TTD minimal 90 tablet selama kehamilan serta jangan lupa sahabat gizi cuci tangan lebih serik dengan menggunakan air yang mengalir, mengalir serta sabon serta jangan lupa menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang kemudian sahabat gizi, bagaimana cara mendapatkan, mendapatkan tablet tambah darah pada masa COVID-19 nah bila di puskesmas dilakukan buka maka ibu hamil bisa mendapatkan tablet tambah darah bisa juga melalui Uh, diantar oleh petugas tapi tentu tetap menggunakan protokol physical distancing Dan tidak lupa menggunakan masker serta cuci tangan sebelum dan sesudah menerima tablet tambah darah tersebut Kemudian jangan lupa mencatat pada buku yang sudah ditentukan sehingga pada masa COVID-19 berakhir atau pada saat-saat tertentu catatan tersebut bisa diteruskan atau disampaikan kepada petugas baik itu bidan maupun TPG untuk dilakukan pencatatan pelaporan dan dilaporkan ke kabupaten dan kabupaten selanjutnya diteruskan ke provinsi bagaimana sebaiknya minum tablet tamadara yang pertama adalah tablet tambah darah sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual. Agar penyerapannya lebih baik, sebaiknya tablet tambah darah dikonsumsi bersama makanan yang banyak mengandung vitamin C. Tidak dianjurkan minum tablet tambah darah bersama-sama dengan susu, teh, kopi, atau tablet lain, atau obat sakit emah. Apabila setelah minum tablet tambah darah Tinja akan menjadi hitam Ibu hamil tidak perlu khawatir Hal ini sama sekali tidak membahayakan Karena ini adalah salah satu ciri atau uh, Tanda bahwa tablet tambah darah itu bekerja dengan baik Kemudian uh, sahabat gizi Kita tinggalkan Ibu hamil kita masuk ke bagaimana pelayanan gizi pada balita. Nah, pelayanan gizi pada balita kita melalui um, bisa melalui promosi dan konseling PMBA. Yang pertama adalah ibu ODP atau OTG dengan dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah aman menyusui. Yang kedua adalah Puri Prioritas konseling ibu yang memiliki masalah menyusui dan pemberian MPAC dilakukan dengan janji temu. Kemudian yang berikut, pemberian PMT balita ada dua. Yang satu adalah prioritas diberikan kepada balita kurang, gizi kurang dan yang kedua apabila stok tersedia dapat diberikan ke semua balita. Hampir sama sahabat gizi ya dengan... pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kek. Nah, jika pada balita diprioritaskan pada balita yang kurang gizi atau gizi kurang, kemudian jika stok mencukupi untuk semua balita akan diberikan kepada semua balita. Nah, yang penting sahabat gizi ketahui bahwa per 4 keping mengandung 160 kalori dan 3,4 sampai 4,8 gram protein. 10 vitamin dan 7 mineral nah selain uh, pemberian makanan tambahan tentu sangat penting kita perhatikan adalah pemberian kapsul vitamin A yang pertama adalah tetap diberikan nah, kapsul vitamin A ini tetap diberikan kepada balita Yang kedua, pastikan pemberian kapsul vitamin A warna biru untuk usia 6-11 bulan yang berdosis 100.000 SE. Kemudian dosis yang kedua setelah usia 11 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun atau 12 bulan sampai 59 bulan adalah warna merah dengan dosis 200.000 SE. Nah, itu diberikan pada bulan Februari dan bulan 2021. Agustus. Namun sahabat gizi jangan lupa melakukan pemantauan pertumbuhan. Yang pertama yang perlu diperhatikan pada saat pemantauan pertumbuhan adalah dilakukan secara mandiri di rumah atau bila memungkinkan dilakukan di posyandu. Kemudian yang kedua adalah waspadai tanda-tanda balita dan kurang gizi. Balita yang kurang gizi. perlu dilakukan pelayanan tersendiri atau bisa dilakukan uh, bisa petugas melakukan kunjungan dengan janji yang sudah uh, dengan uh, melakukan janji sebelumnya baik melakukan melalui chat chat atau SMS atau dengan temu, temu langsung yang ketiga adalah pemantauan pertumbuhan serentak pada seluruh sasaran balita Harus dilakukan segera saat pandemi COVID-19 dinyatakan sudah berakhir Nah sahabat gizi balita gizi buruk dengan komplikasi medis tetap dirujuk ya. Sedangkan tanpa komplikasi medis dilakukan rawat jalan Nah bayi kurang dari 6 bulan dan balita di atas 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo wajib dirawat inap Sahabat Gisi, ibu hamil kita masuk dengan ibu hamil dengan COVID-19 pada saat menyusui. Nah, mohon maaf sahabat Gisi, harusnya kita mendahulukan uh, situasi bagaimana menyusui kemudian dengan bayinya. Namun sahabat Gisi tidak apa-apa karena saya tahu sahabat Gisi sudah paham uh, dan sudah biasa melaksanakan tugas sehari-hari di puskesmas. Baik sahabat Gizi. Nah, uh, ibu dengan COVID-19 dapat menyusui jika mereka menginginkannya. Namun sahabat Gizi perlu diketahui bahwa pemakaian masker pada saat menyusui dan merawat bayi tentu harus dilakukan. Nah, jangan lupa sahabat Gizi mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi. Serta membersihkan dan mendisinfeksi permukaan benda yang sering disentuh ibu maupun bayi. Nah. Nah, sahabat Gizi, ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui pada masa Covid-19 ini tentu harus mendapat dukungan untuk yang pertama adalah menyusui dengan aman. Jadi kita harus selalu memberikan dukungan baik itu dukungan dari keluarga maupun dukungan dari petugas bahkan dukungan masyarakat bahwa menyusui dengan da, menyusui serta melakukan IMD masih sangat aman atau sangat aman untuk dilakukan pada masa Covid-19 ini untuk membantu tumbuh kembang bayi secara optimal Kemudian melakukan IMD kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi dalam keadaan stabil. Jika seorang ibu dalam keadaan stabil, tentu masih bisa kita lakukan kontak kulit dengan kulit. Dan yang terutama adalah rawat gabung bersama ibu dan bayi pada, pada pasca persalinan. Bila ibu tidak kuat menyusui langsung, bisa diberikan asi perah. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan pada saat memerah. Kemudian menggunakan masker ke mulut agar memberikan Nah, uh, pada saat selesai melakukan pemerahan uh, ASI, menggunakan ibu-ibu hamil ataupun petugas yang lain ataupun keluarga bisa menggunakan cangkir yang bermulut lebar untuk memberikan ASI perah kepada bayinya. dan yang berikut adalah menggunakan wadah dengan wadah yang tertutup untuk menyimpan asi perah nah sahabat gisi perlu ketahui bagaimana menyimpan asi per perah yang pertama adalah pada suhu ruangan biasanya asi masih bisa bertahan selama 3-4 jam jika menggunakan cool pack atau ice pack, asi bisa bertahan selama 20 jam Kurang daripada 24 jam. Namun jika di lemari pendingin, ASI bisa bertahan selama 3-4 hari. Namun sahabat gizi jika disimpan pada freezer, ASI bisa bertahan selama 4 bulan. Nah, Bagaimana kita melakukan pertumbuhan dan perkembangan mandiri pada masa COVID-19? Nah, untuk kader dan masyarakat, kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu ditunda selama pandemi Covid-19. Namun yang tetap bisa dilakukan adalah memberikan ASI pada bayi, pemberian makanan pada anak sesuai dengan gizi seimbang, cuci tangan pada cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, mengalir dan selalu ber-PHBS. Dan yang terutama adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari di seputar rumah Nah, jika anak Anda mengalami tanda-tanda seperti ini Seperti penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, gangguan kesehatan lainnya Seperti diare, batuk, pilek, dan demam segera kunjungi kader atau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Baik, sahabat Gizi, kita masuk ke pelayanan gizi pada remaja putri. Meskipun pada kebijakan belajar dari rumah, pemberian tablet tambah darah tetap dilakukan melalui fasilitas pelayanan maupun diperoleh secara mandiri. remaja putri yang ODP PDP dan terkonfirmasi positif pemberian tablet tambah darah ditunda dan dikonsultasikan ke dokter untuk jadwal konsumsinya jadi tidak beda dengan ibu hamil ya sahabat kisi remaja putri dan ibu hamil yang ODP, PDP dan terkonfirmasi positif pemberian tablet tambah darahnya ditunda kemudian lakukan konseling dan edukasi melalui media daring media cetak maupun media elektronik nah sahabat gizi perlu tahu bahwa setiap tablet mengandung 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. nah remaja putri bebas anemia apa sih bebas anemia atau apa sih anemia itu yaitu anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sat darah merah sehingga tubuh tidak dapat atau tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga wajah terlihat pucat mudah lelah pusing dan sakit kepala Mengapa remaja putri atau remateri sering mengalami anemia? Yang pertama biasanya anemia. Apa? Remaja putri setiap bulan mendapatkan menstruasi atau uh, terjadi menstruasi pada remaja putri sehingga banyak mengeluarkan darah. Yang berikut adalah remaja putri pada saat itu masa pertumbuhannya sangat cepat sehingga banyak memerlukan zat besi. Nah yang berikut adalah kadang remaja putri mengatur atau menjaga bodi sehingga selalu membatasi makanan-makanan yang bergisi seimbang sehingga terjadi anemia Nah bagaimana sih biar tidak anemia tentu yang pertama adalah makan-makanan bergisi seimbang terutama tinggi protein kaya zat besi Jangan lupa buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, E, dan A Kemudian remaja putri dianjurkan untuk selalu minum tablet tambah darah Secara teratur satu tablet setiap minggu Dan yang terutama adalah sahabat kisi jangan lupa mencuci tangan Rajin berolahraga dan berbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari Nah, bagaimana caranya mengkonsumsi tablet tambah darah? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang sebelum minum tablet tambah darah. Kemudian minum tablet tambah darah dengan air putih. Makan jeruk atau jus jeruk yang kaya dengan vitamin C sangat membantu penyerapan tablet tambah darah dan sangat efektif. Namun jangan lupa atau jangan minum tablet tambah darah dengan kopi, teh atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besi. Kemudian bagaimana mengatasi efek samping dari minum tablet tambah darah? Sahabat Gizi jangan khawatir bila terus pri atau terasa perih di ulu hati, terasa mual, tinja berwarna kehitaman dan kondisi kondisi ini akan berkurang karena tubuh sudah menyusuaikan, ya, makin lama makin menurun jika sudah terbiasa minum karena kondisi tubuh sudah bisa menyusuaikan, nah untuk mengurangi gejalanya, tentu jangan minum tablet tambah darah dengan perut kosong sebelumnya harus mengkonsumsi, mengkonsumsi makanan atau jika diminum di pagi hari uh, sarapan sebelum minum, dan jika minum Di malam hari, jangan lupa makanlah makanan seimbang sebelum minum tablet tambah darah. Kemudian bagaimana mendapatkan tablet tambah darah? Tentu uh, sama dengan pada saat mendapatkan tablet tambah darah pada ibu hamil, yaitu kalian dibekali dari sekolah. Maaf, tablet tambah darah... Uh, didapatkan dari sekolah yaitu diberi bekal dari sekolah bisa diberikan satu tablet untuk setiap minggunya kemudian minggu berikutnya datang lagi bisa diberikan empat tablet selama satu bulan namun jangan lupa kalau sudah minum laporkan melalui aplikasi ceria jika aplikasi ini sudah ada di uh, tempat sahabat kisi bertugas atau tempat sahabat kisi dimanapun berada. Nah. nah melalui aplikasi ceria ini bisa dicat selain aplikasi ceria ini bisa tablet Madara dilaporkan atau diisi di buku laporan jika tidak melalui aplikasi ceria dilaporkan secara langsung bisa dilaporkan melalui petugas gisi untuk diisi di buku rapor kesehatan sahabat gisi atau Putri, remaja putri yang masih bersekolah. Nah, jika pandemi sudah lewat, tentu kalian bisa minum kembali tablet tambah darah atau sahabat gizi uh, minum tablet tambah darah di sekolah kembali seperti sebelum masa pandemi. Nah, jangan lupa pencatatan dan pelaporan, pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi pada masa pandemi covid 19 tentu dilakukan dengan dilakukan seperti sebelumnya buku KIA, buku kia sebagai alat edukasi dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan secara mandiri di rumah nah, pemantauan wilayah setempat dilakukan melalui kegiatan surveillance gizi dengan menganalisis seluruh sumber data yang tersedia diantaranya data epppgm yang sep yang seperti sahabat gizi lakukan di puskesmas Kemudian dari hasil IPB BGM ini kita lakukan upaya percepatan input dan analisis data. Kemudian tentu kita lakukan feedback secara berkala, secara berjenjang, dan koordinasi dengan pendamping desa untuk percepatan input melalui XL. Kemudian didiskusikan dengan media online, Nah, sahabat gizi, kesimpulan daripada uh, materi yang saya bawakan pada sesi 3 ini diantaranya atau yang pertama adalah pelayanan gizi tetap dilakukan selama masa pandemi dengan modifikasi sesuai keadaan wilayah. Yang berikut adalah pelaksanaan pelayanan wajib memperhatikan prinsip pencegahan penularan infeksi. Yang berikut adalah kunjungan rumah. diprioritaskan bagi sasaran berisiko masalah gizi. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan tetap dilakukan seperti biasa. Demikian sahabat gizi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan akhirnya saya ucapkan tetap semangat dalam menghadapi masa Covid pandemi pada masa Covid-19 ini. Akhirnya saya ucapkan